0: Am vorbit deseori despre fiul omului și funcția lui de începător al unei noi rase umane. Aș dori să vorbim acum despre noua omenire produsă de acest fiu al omului. Citez din nou declarația inspirată. Fiul omului este de plin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Apocalipsa lui Ioan vorbește despre un grup de oameni care cântau o cântare nouă pe care nu o putea învăța nimeni. Ce anume crezi că declanșează apariția acestui grup nou de oameni? Trăim acum acest eveniment unic în istoria Universului?
1: Paragraful pe care l-ai citat, după părerea mea, este cea mai prețioasă informație care a fost oferită vreodată omenirii. Și cred că și a venit la timpul potrivit, pentru că sensurile din această declarație trebuie să pregătească sa lui Hristos trebuie să pregătească un popor pentru nunta mielului. Și de aceea cred că este folositor și necesar să discutăm în aceste materiale trei lucruri importante. Pe de o parte, cum apare această nouă omenire, ce este cu ea, de unde vine, de ce e nevoie de ea. Nu este bună vechea noastră omenire, asta pe care o știm? Acesta este primul lucru. Apoi, care sunt interesele și scopurile, planurile și proiectele conducătorilor acestei luni cu privire la rasa umană. Și apoi, în partea a treia acestei prezentări, aș vrea să discutăm despre felul în care acest popor pe care noi îl așteptăm să apară, va reacționa și va trebui să trăiască în aceste momente de sfârșit de istorie, să zicem așa care vor fi implicațiile lor, reacțiile ce se așteaptă de la ei, cum și dacă va interveni Dumnezeu în bătălia aceasta în care ei sunt prinși și mai mult decât atât, de ce este important și valoros pentru guvernarea divină să producă în fața întregului univers o nouă rasă umană. Acestea cred că sunt întrebările de mare actualitate care privesc pe poporul lui Dumnezeu din aceste zile. Să mă întorc la declarația aceasta. Fiul omului este de plin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea. Și din această declarație primul lucru care ne șochează este că se vorbește despre o nouă omenire. De ce nu este bună vechea omenire?
0: De ce nu mai este bună vechea cântare? Este nevoie de o cântare nouă și vedem în momentele astea că diavolul insistă cu vechea cântare. Da, Oameni pe... lipsiți de slavă lui Dumnezeu.
1: Pentru că Fiul Omului a fost văzut doar ca răscumpărătorul omenirii. Funcția aceasta a murit pentru noi, noi nu trebuie să facem nimic decât să credem în această operațiune și suntem acceptați în împărăție. Și acum tot ce avem de făcut este să așteptăm să vină Domnul. Hristos nu a fost văzut în această funcție esențială a Lui de prim exemplar al unei noi rase umane. Și la întrebarea aceasta de ce este nevoie de o altă omenire și ce se întâmplă cu vechea omenire, putem obține un răspuns acceptabil și corect doar dacă ne întoarcem înapoi în Eden. Să înțelegem ce s-a întâmplat acolo cu omenirea nouă pe care o construise Dumnezeu ni s-a spus că rasa umană a fost construită de Dumnezeu de o nouă ordine în univers. Adică așa ceva nu a existat până în acel moment. Ce-i făcea deosebiți? Dumnezeu a împărțit cu această rasă capacitatea lui de a produce ființe vii. A făcut din ei într-un fel, într-un anumit sens mai limitat al cuvântului, creatori. Acești oameni pot produce în momentul deciziei lor, după buna lor plăcere, ființe vii, inteligente. Așa ceva nu se întâmplase în univers până atunci. Și acesta a fost și unul dintre motivele pentru care Lucifer s-a răzvrătit. Și i am învrăjbit pe îngeri. A, nu, a pus mâna pe putere, el este până suprem, noi suntem niște executanți. A, cu noi nu împarte prerogativele guvernării lui. Și nu era deloc așa. Și s-a dovedit și se va dovedi și în final că aceasta a fost o minciună crasă, dar care a avut efectul ei asupra locuitorilor cerului. Mă întorc la această nouă rasă umană pe care Dumnezeu a construit-o. De ce ei puteau trăi în și aveau viață veșnică? Pentru că ei erau uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Duhul Sfânt locuia în ei, de asta nici nu aveau nevoie de haine, corpul lor strălucea de o lumină frumoasă. Asta era dovada legăturilor cu Dumnezeu. Ei au fost avertizați că în cer există o controversă între Dumnezeu și unul din îngerii conducători și că propunerea lor de guvernare este opusă scopului etern al lui Dumnezeu. Și că ar face bine să stea departe de locul unde se putea întâlni cu el să discute. Uh, sigur, noi vorbim aici metaforic. Uh, pomul cunoștinței era în centrul grădinii și mai departe. Uh, este o metaforă despre oferta lui satana de o, pentru o nouă omenire și dispoziția lor de a discuta cu el sau nu. Aceasta era pomul cunoștinței în limbajul uh, Metaforic al Genezei, adică Dumnezeu spune așa, sigur că aveți voi să discutați cu el, dar eu vă spun să nu faceți, pentru că este un mincinos și uh, urmărește să vă uh, întoarcă de la scopul meu cu voi și din păcate Eva nu a ascultat. Ea a crezut că este ok și că nu se va întâmpla nimic, ea este destul de inteligentă și capabilă să facă față unei conversații cu el și s-a dovedit că n-a fost așa. Satana nu a atins-o cu niciun deget. Doar prin câteva cuvinte a făcut-o să nu mai creadă ce știa și să accepte ceea ce nu văzuse. Dacă vă despărțiți de Dumnezeu și acceptați soluția mea pentru viață, deveniți liberi și dintr-o dată deveni, uh, porniți pe drumul spre divinitate. Asta a fost oferta lui. Veți ajunge ca Dumnezeu. Dar în situația asta în care Dumnezeu locuiește în voi, nu o să ajungeți niciodată. Pentru că El va pus o, o limită ca să vă țină sclavi și servitori. Și din păcate Eva a crezut acest lucru, uh, l-a convins și pe Adam și amândoi au acceptat Propunerea lui Satana. Dacă vă despărțiți de Dumnezeu, dacă renunțați la partea de divinitate care locuiește în voi, Duhul Sfânt, veți ajunge Dumnezei. Pentru că sunteți copii de Dumnezei și nu aveți unde să ajungeți decât aici, în direcția asta. Și astfel a apărut o omenire defectă. Noi de la Adam și Eva avem o omenire defectă. Nu aceea pe care o programase și o pregătise Creatorul. A fost o despărțire dramatică, Duhul Sfânt a trebuit să plece, lumina s-a stins, au rămas goi, le-a fost rușine și au făcut frunze de smochin să se acopere și așa mai departe. De de atunci încoace știm ce s-a întâmplat și nu mai insistăm. Deci atunci omenirea s-a stricat. Și Dumnezeu a făgăduit lui Adam și Eva că el are o soluție chiar pentru această stare deplorabilă în care au ajuns ei. El a recunoscut și a recunoscut și ei că au fost mințiți, că au fost păcăliți. Din tot discursul lor asta se spune. Celălalt m-a amăgit. Bun, a vrut să scape de responsabilitate, dar chiar fuseseră păcăliți. Adică ce le oferea satana nu era adevărat. Nu era realitatea. Și atunci Dumnezeu a spus, ok, bun, pentru că vă pare rău de ce s-a întâmplat. Și recunoașteți că ați fost păcăliți și a fost o greșeală. Eu voi repara această greșeală și uh, cel care va propus această uh, ofertă de o altfel de omenire va fi înfrânt de sămânța femei. Deci s-a stabilit de la început că Dumnezeu nu va interveni în niciun fel să-l distrugă pe satana sau să-i strice socotelile pe planeta Pământ. Urma și familiei omenești sămânța femeii deci cineva care iese din femeie, din modul în care se nasc copiii pe planeta Pământ, aceasta va aduce distrugerea împărăției lui Satana și a propunerii lui despre o nouă omenire. Și acum, noi avem practic omenirea aceasta defectă și stricată și oferta lui Dumnezeu pe care noi o numim scopul său etern, demonstrată în începătorul acestei noi omeniri. Omenirea care deocamdată nu a apărut. A apărut capul ei, începătorul ei, care este de plin calificat să fie în poziția asta, pentru că el sub toate presiunile și amenințările stăpânitorului acestei lumi a rămas în picioare, a rămas credincios cauzei lui Dumnezeu, a rămas credincios unirii dintre oman și divin, ca să spunem așa. Și de aceea el este de plin calificat până la moarte și încă moarte de cruce el a rămas credincios scopului etern al lui Dumnezeu și nu a vrut să se despartă de Dumnezeu. Aceasta îl face primul exemplar al noi rase umane, oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. De ce specifică Dumnezeu aici elementul ăsta final, părtășie de natură divină? Pentru că oamenii înțeleg prin unire cu divinitatea, frumos, suntem cu el de partea lui. Am trecut de partea lui Dumnezeu. nu mai stăm cu satana. Îl iubim pe Dumnezeu, i-și îi, îi ținem slujbe la biserică, îi respectăm regulile, recunoaștem că legea lui e bună și vrem să o păzim. Suntem de partea lui. Cum funcționează alianțele de pe planeta Pământ? Ne aliem cu persoana X sau cu țara X. Nu, nu, nu genul ăsta de unire este posibilă pentru a deveni oameni ai Lui Dumnezeu după proiectul inițial al Lui Dumnezeu. Nu, vă veți uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Adică această natură divină, acest Duh Sfânt, trebuie să se întoarcă în locuința Lui. Este o introducere în ființa umană a unui element exterior oamenilor care produce această unitate, acest amestec de uman și divin, așa cum a fost în Hristos. Și Domnul Hristos a fost explicit și clar la acest capitol. De câte ori era întrebat cu ce putere face el lucrurile pe care le face, de ce vorbește, cum vorbește, totdeauna răspunsul era nu eu fac aceste lucruri, ci Tatăl care locuiește în mine. E, lucrul ăsta a fost acceptat în dreptul lui că Tatăl a locuit în el, dar că la același lucru trebuie să se întâmple și cu noi, asta nu este acceptat. În niciun segment al creștinismului de astăzi sau din trecut. Ei speră pe a ne unim cu Dumnezeu în felul ăsta, că ne place de El. Vrem și noi să fim în cer cu El. Dar nu această unire prin părtășie de natura divină. Și de aceea scopul etern al Dumnezeu a întârziat atât de mult după ce a apărut capul acestei noi familii umane. Și noi astăzi suntem exact în acest moment crucial al istoriei, în care Dumnezeu dorește Poate și trebuie să producă acest popor, această nouă rasă a lui Isus Hristos. Oameni ca Hristos, asemenea lui Hristos. Și de aceea toate făgăduințele, îndemnurile, sfaturile din Noul Testament, toate sunt în Hristos. Această expresie expresia, în Hristos. Adică așa cum s-a întâmplat în Hristos. Asta trebuie să întâmple și cu voi, omenirea. Și de aceea noi considerăm că acest pasaj este ecuația principală, vitală pentru apariția acestei noi familii umane. Acum, referitor la faptul acesta că ei învață o cântare nouă, este expresia simbolică a Apocalipsului despre o experiență complet nouă pe care n-a avut-o nimeni. Și nu avea nimeni în univers de acum încolo. Pentru că ce se întâmplă cu apariția acestei noi omeniri pe planeta Pământ este așa, că ei au fost și au trăit în păcat toată viața lor până la Marea Zia Ispășirii pentru cei vii și acum, dintr-o dată, Duhul Sfânt revine în templul inimii și ei sunt făcuți, Omenirea aceea corectă pe care a inițiat-o Dumnezeu la început. Așa ceva nu s-a întâmplat în istoria Universului și nu se va mai întâmpla. E adevărat că Dumnezeu va crea rase noi de ființe inteligente, dar acestea nu au fost despărțite de Dumnezeu, nu au trăit în păcat ca noi. Acesta este cazul unic. De aceea despre ei se spune că ei cântau o cântare nouă pe care nu putea învăța nimeni. Și acesta este și motivul pentru care Hristos îi invita alături de El pe tronul Universului pentru că ei au experiența aceasta a ce înseamnă despărțirea și depărtarea de Dumnezeu, consecințele ei dramatice asupra ființei umane și a societății în general, și apoi maniera excepțională, simplă și eficientă prin care Dumnezeu a scos la iveală o această nouă omenire. Practic este o înviere din morți a unor uscate. Imaginea aceea din Ezechiel 37, dacă ți-aduce aminte, o vale de oase și dintr-o dată toate capătă viață. Aceasta este experiența unui popor pe care n-a avut-o nimeni, nici pe pământ între strămoșii lor și nici după ei nu va mai avea nimeni în univers. Și Biblia a vorbit explicit și clar despre acest lucru. Iar făgăduința făcută în mod special acestui popor cu privire la revenirea lui Hristos a fost aceasta. Când caracterul lui Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul său, atunci el va veni spre ei pretinde ca fiind ai săi. Faptul că n-a venit până acum, aceasta este dovada că nu se întâmplă o apropiere de Dumnezeu și o unire cu divinitatea formală verbală. Ne place de Dumnezeu, îi cântăm cântări, îi spunem poezii, îi dăm zecimea la adunare. Nu se întâmplă. Nu s-a întâmplat până acum. Că altfel, apărea un popor fără pată zbârcitură sau ceva de felul acesta și Hristos venea să-i recunoască ca fiind ai săi. Deci, aceasta este imaginea, ca să spun așa, a noi rase umane care trebuie să se producă în timpul nostru și noi sperăm și facem tot ce se poate ca ea să se întâmple chiar în timpul vieții noastre. Dorim să-L onorăm pe Dumnezeu în această direcție și recunoaștem că Domnul Hristos este primul exemplar al acestei noi rase umane și că El, ceea ce a promis, se poate ține de cuvânt. El va fi cu siguranță începătorul unei noi omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină.
0: Revin cu întrebarea dinainte. Ce anume crezi că declanșează apariția acestui grup nou de oameni?
1: Eu cred că sunt trei elemente care contribuie la mișcarea asta tectonică care se va produce în poporul lui Dumnezeu și care uh, îi vor ajuta pe oameni să-i spună lui Dumnezeu un clar, da, acceptăm invitația ta de nuntă, suntem gata să venim. Primul este respect pentru sfatul martorului credincios. Oamenii aceștia vor lua în serios evaluarea cerului despre Biserica Laudicea. Ei vor primi cu mare bucurie descoperirea martorului credincios cu privire la care este starea Bisericii și cum se iese din această criză. Din impasul nostru Laudicean, cum spunem noi. Și evaluarea este aceasta: Ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol și nu știi. Ei bine, oamenii aceștia care acceptă evaluarea martorului credincios recunosc faptul acesta că descrierea cuprinde aceste elemente. Nu aveți aur, nu aveți haine, și nu aveți doctorie, deși pretindeți că le aveți. Și eu spun cum a fost în cazul meu și al prietenilor pe care îi cunosc. Când am fost serios confruntat cu această acuzație, nu aveți aur, haină și doctorie, primul lucru pe care l-am făcut a fost să evaluez de ce am crezut eu până acum că am. Și m-am dus înapoi în experiența mea și am constatat că și eu și ceilalți suntem învățați că odată cu botezul și cu intrarea în biserica la odiceea, am devenit părtași acestor lucruri. A venit Duhul Sfânt, dar așa, câte puțin că am puțin aur, că am puțin alifie. Adică mi s-au mai deschis ochii un pic și mai văd anumite lucruri, încep să înțeleg pretențiile legii lui Dumnezeu, doctrina creștină și așa mai departe. Toate lucrurile acestea ne sunt hrănite și, și oferite uh, sabă de sabat, întărind această credință că noi deja avem aceste lucruri. Și uh, eu am constatat în viața mea că uh, așa... Uh, obiectiv privind, nu exista. Erau doar o pretenție că am așa ceva, așa cum au milioane de creștini astăzi care se bat cu pumnul în piept că Duhul sunt locuiește în ei. Și în același timp, pastorii lor le țin prelegerii aspre că păcătuiesc, că aia nu fac bine, că aia nu fac bine, că aia nu fac bine. Constată și ei că nu au. Dar ei spun nu trebuie să ai credință, nu trebuie să vezi nimic, trebuie să ai credință. Și martorul credincios spune întregului segment de credincioși, eu vă spun că nu aveți aceste lucruri. Pentru că dacă le-ați avea, nu ați mai păcătui. Ați fi fără pată zbârcitură sau ceva de felul acesta și Hristos ar veni să recunoască că are un popor pe pământ. Pentru că noua omenire al cărei începător este El, trebuie să fie ca El. Cei ce sunt ai Lui Hristos, trebuie să trăiască cum a trăit El. Ei se nasc dintr-o sămânță care nu mai poate putrezi. Ori lucrul ăsta nu a fost decât pretins în creștinism. Nu a fost real. Și asta m-a făcut pe mine să, și pe toți cei care vor accepta lucrul ăsta să credem că Martorul lucrărișoasă are dreptate când spune că noi nu avem aur, haină și doctorie.
0: Uh, și nu numai că nu au haina, uh, dar nu poți avea nicio haină murdară. Pentru că la noi în biserică, mi-aduc aminte, era o cântare, albul tău ce, tu mi l-ai dat, îngrozit îl văd pătat. Adică primim haina la botez, o murdărim, peste trei luni mergem din nou cu ea la spălătorie și pretindem apoi că ne vom prezenta în fața lui Dumnezeu cu haina noastră spălată, dusă la curățătorie. Nu, nu merge așa.
1: Da, clar. Clar că nu merge și n-a funcționat. Că dacă funcționa până acum, apărea o generație de oameni care să reușească uh, folosirea detergentului pe haina respectivă. N-a mers. Am încercat toate metodele. Părinții noștri au fost mult mai serioși, mai cinstiși și mai zeloși pentru cauza lui Dumnezeu și n-au reușit. Bun, și acum oferta martorului credincios. Care este ea? Vino să cumperi de la mine haină, aur și doctorie. Sunt dispus să vi le dau. Sunt dispus să instalez în voi sistemul de operare divin Duhul Sfânt și astfel aveți haina neprihănirii și aveți dragostea aia pe care tot o clamați și nu aveți niciodată. Permanent vorbiți despre iubire, despre iubire, că nu e iubire, că nu ne iubim, că nu ne respectăm, că veți avea iubirea aia autentică. Asta vreau să fac cu voi. Și când aceste două elemente, evaluarea corectă a stării noastre și acceptarea cu bucurie a ofertei martului credincios se întâmplă în experiența cuiva, persoanele respective sunt pregătite pentru marea operațiune. Apoi, al doilea lucru, încredere în făgăduințele lui Dumnezeu. Oamenii aceștia chiar iau în serios făgăduințele lui Dumnezeu. Nu le tratează uh, ca fiind, bun, a vorbit Dumnezeu odată, acum 2000 de ani, 3000 de ani, uh, a, nu prea s-a întâmplat, Așa că ce speranță avem că o să se întâmple în timpul vieții noastre? De ce nu s-a întâmplat cu mama, cu tata, cu bunica, cu străbunica, cu uh, apostolul Pavel? De ce nu s-a întâmplat cu uh, Maria, cu Zaharia? Asta e logica noastră. Oamenii aceștia vor revizui încrederea lor în făgăduința lui Dumnezeu. Și prima făgăduință a fost aceea din Eden. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Așa că Luați în serios această înaltă funcție și chemare pe care o face Dumnezeu. Sunteți chemați să zdrobiți capul șarpelui. Asta nu este o treabă simplă și ușoară și nu este comodă. Dacă vreți să stați în pați și să mâncați floricele și să vă uitați la televizor, luați-vă adio, nu îl veți înfrânge și nu îl veți zdrobi pe satana. Asta presupune suferință, chin, stres, durere sufletească, implicare cu tot sufletul. Nu se poate să stai spectator să sper că o să l zdrobească altcineva pe șarpe că noi nu avem chef de arătat societatea cu degetul la noi ca fiind oile rele ale societății noastre. Apoi, ei vor avea încredere în făcătunința lui Dumnezeu din Eremia 31. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Și ei iau în serios această făgăduință. Ei iau în serios făgăduința din Ezechiel 36. Voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Voi scoate inima de piatră, voi pune inimă de carne, voi pune în ea Duhul meu și vă voi face să păziți poruncile mele. Acestea sunt operațiuni de creator. Trebuie să avem încredere în ele și oamenii aceștia au încredere în ele. Au încredere în făgăduința lui Dumnezeu din Maleah 3. Și deodată va intra solul legământului în templul său. Și vă va curăți cum se curăță aurul și argintul. Ei au încredere în această făgăduință. Au încredere în Zaharia 3. Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare. Este un moment când miresei lui Hristos îi se oferă haina de nuntă. Și oamenii aceștia au încredere în această făgăduință a lui Dumnezeu. Și apoi, Apocalips 19. Mireasa s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu insubțire strălucitor și curat și din acest moment Hristos este eliberat din funcția lui de mare preot, trece la poziția de împărat al împăraților și domn domnilor și universul explodează în cântări de bucurie. Oamenii aceștia care apar pe scenă ca fiind omenirea aceasta produsă de Hristos au încredere în făgăduințele lui Dumnezeu și le tratează cu maximă seriozitate. Nu se joacă cu ele, nu uh, le papagalicesc doar de dragul uh, senzației de bine. Nu, ei știu că Dumnezeu a serios și că se va ține de cuvânt. Iar toate aceste făgăduințe pe care le-am enumerat aici și multe altele, încă nu s-au împlinit. Sunt făgăduințe neîmplinite. Oamenii aceștia au încredere în cuvântul serios al Tatălui lor ceresc și ei cred că Dumnezeu va face acest lucru cu un grup de oameni și ei au hotărât că vor să facă parte din acest grup de oameni. Și al treilea lucru important care va produce apariția acestui nou grup de oameni va fi citirea corectă a semnelor timpului. Nu se vor lăsa amăgiți de tot felul de proiecte, planuri, propunerii, decizii ale guvernelor, hotărâri și așa mai departe. Ei știu un lucru, că satana poate să se dea și peste cap și să facă imposibilul, dar decizia lui Dumnezeu de a produce o nouă rasă umană urmașa lui Hristos, asta nu poate fi împiedicată și oprită. Și de aceea pe ei nu îi pasionează și nu îi interesează toate năzbătiile pe care satana le face pe acest pământ. Vor înțelege corect vremea privind la făgăduințele lui Dumnezeu aplicate generației lor. Adică ei constată ce se întâmplă, văd realitățile, dar nu se angajează în proiectele politice ale societăților nu uh, sunt uh, motivați să uh, se amestece în îmbunătățirea rasei umane, așa cum este ea acum, pe căile propuse de acest guvern. Și despre asta o să vorbim uh, puțin mai târziu. Ei înțeleg și apreciază evenimentele cu care sunt confruntați în lumina marii controverse. Pentru că dacă nu se așează în acest context uh, făgăduința lui Dumnezeu de a, de a produce o nouă rasă umană, este aproape imposibil să înțelegi de ce este importantă mișcarea aceasta pe care o produce Dumnezeu. Dacă nu ai idee de marea controversă, de oferta lui Hristos și de oferta lui Satana, cum dorește Dumnezeu să repare omenirea și cum dorește Satana să repare omenirea, va fi aproape imposibil să te angajezi într-o astfel de uh, teorie. Pentru că la nivelul acesta, până când o făgăduință nu se împlinește, ea rămâne la acest nivel de teorie pentru foarte mulți. Nu suntem doar noi cei care citim Scriptura și aceste versete din ea, o citesc toți. Dar pentru ei sunt o discuție teoretică despre ce fain ar fi dacă s-ar întâmpla așa, dar nu cred că se întâmplă. Cum spunea scumpul și dragul nostru frate Pribi. Mi-ar place să fie așa, dar nu cred că o să se întâmple așa. De ce? Pentru că dânsi a fost învățați de ani de zile de teologia a bisericii creștine că Hristos a murit pentru tine și deci ești eliberat de păcat și apoi trebuie să trăiești, după ce ai fost eliberat de păcat, în ascultare de plină de toate poruncile lui Dumnezeu. Și asta se face chinuindu-te. Nu se face prin instalarea, prin scrierea legii în minte și inimă, ci prin asimilarea informației în mod uh, școlar. Da, mergi la clasa 1, ți se spune cum se face litera asta, asta, așa e și cu Biblia. De asta au școli, de asta se face școala de sabat, se face școala de duminică, de avem uh, licee, universități uh, creștine. Pentru că noi credem că asimilarea adevărului se face pe calea asta școlară. Iar Dumnezeu spune, nu, nu se face așa. Că dacă se făcea așa, ajungeați de mult de când vă chinuiți voi pe calea asta. Nu se face așa. Se face prin instalarea sistemului de operare divin în templul inimii. Și o asemenea experiență n-a trăită nimeni pe pământ până în acest moment. De aceea, eu cred că aceste trei elemente vor... Fi, sigur, mai sunt și alte detalii, dar principalele elemente acestea sunt care vor produce apariția unui grup de oameni care vor participa la Marezei ispășirii.
0: Trăim acum acest eveniment unic în istoria Universului?
1: Da, eu cred că da. Observând cum reacționează stăpânitorii acestei lumi, de la nivel superior vorbind, nu mă refer la oameni, la guverne, la președinți, la asociații sau alte forme de organizare de pe Planeta Pământ. Mă refer la stăpânitorii acestui veac. Observând felul în care ei intenționează să opereze și să călăuzească omenirea, asta mă face să cred că evenimentul acesta anunțat de făgăduințele lui Dumnezeu din trecut este la un pas. Ba din contră, eu cred mai mult decât atât că această lumină despre nunta mielului a produs la stăpânitorii acestei lumi reacția pe care o vedem astăzi. Da, bun, rămâne deocamdată speculație, o să vedem. O să vină timpul când o să analizăm lucrurile astea și o să vedem exact ce s-a întâmplat, cine a produs ce. Pentru că satana, după părerea mea, nu are niciun interes să-și primejduiască poziția fatal decât dacă în joc sunt interese majore, ca să spun așa nu riscă să, să producă finalul rasei umane sau trezirea omenirii, că pe el mai mult asta îl interesează, să țină omenirea cât mai departe de marea controversă și de scopul etern al lui Dumnezeu. Iar el nu riscă să ducă omenirea în genunchi să se întrebe ce e cu noi, decât dacă amenințările pentru el sunt majore. Și da, eu cred că, eu cred că acum se întâmplă exact lucrul acesta.
0: Da, și eu cred la fel ca tine. Sunt total de acord cu ceea ce spui. Dacă Fiul Omului este deplin calificat să fie capul noii familii umane, ce ar trebui să se întâmple cu această nouă familie ca să putem spune despre ea că este deplin calificată să fie trupul lui Hristos?
1: Constatăm că deocamdată nu este deplin calificată. Că dacă era deplin calificată, Hristos venea de mult să-i recunoască ca fiind ai săi. Deci acest popor care se numește poporul lui Dumnezeu nu este fără pată zbârcitură sau ceva de felul acesta. Primul lucru. Al doilea. Nu este calificată pentru că respinge calificarea fiului omului om părtaș de natură divină. Ei se opun acestei metode a lui Dumnezeu care a făcut din Hristos începătorul unei noi rase umane. Nu aveam o rasă umană, dacă Dumnezeu nu producea un cap al ei, un al doilea Adam. Și în momentul când tu negi structura de bază a acestui al doilea Adam, omenescul unit cu Divinul, pretinzând că El este Dumnezeu venit într-un corp omenesc aici, atunci spulberi platforma acestui începător și dacă nu avem un începător, sigur că nu avem nicio familie umană nouă. De ce... Este posibil să apară o rasă umană nouă, pentru că a apărut al doilea Adam. A apărut omul unit cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Și acum, omenirea devine calificată acceptând calificarea începătorului ei. Ecuația mi se pare simplă de tot. Apoi, în această discuție intră foarte frumos declarația inspirată pe aceeași temă. Hristos a venit să ne facă partaj de natură divină. Deci ăsta este scopul apariției Lui. Să ne facă partaj de natură divină. Și viața Lui demonstrează că omenescul unit cu divinul nu comite păcat. Noi deocamdată avem o biserică plină de oameni păcătoși. Care și sunt păcătoși și comit păcat. Când se scapă de acest comit păcat? Când omenescul și divinul s-au unit. Și aceasta este calificarea poporului acceptând platforma pe care a fost făcut al doilea Adam, începătorul unei noi rase umane, vine rândul lor când Dumnezeu le spune v-am trimis o invitație. Vreți să veniți la această căsătorie dintre uman și divin? Vreți să instalezți Duhul Sfânt în templul inimii și să unesc natura voastră păcătoasă cu natura mea sfântă și astfel să vă ofer nemurirea? Și omenirea este exact în această intersecție. Când trebuie să spunem un da, sau un nu ofertei lui Dumnezeu. Și noi ne bucurăm să vedem peste tot oameni care recunosc că aceasta este platforma, înțeleg și acceptă făgăduințele lui Dumnezeu și, da, stau liniștiți, nu este pe stradă să țipă, pentru că nu așa se va rezolva ceva. Noi nu avem de convins lumea să accepte acest lucru. Omenirea va accepta acest lucru când Dumnezeu va așeza pe masă Așa cum l-a așezat pe Hristos în mijlocul poporului, tot așa va așeza pe masă un grup de oameni din toate semințiile, neamurile, limbile și noroadele, sub ochii lor să vadă că omenescul unit cu Divinul nu comite păcat. Și așa oamenii cinstiți din Babilon, care sunt cu milioanele, se vor trezi la realitatea aceasta, speriați de asemenea de ce dorea satana să facă cu omenirea și vor accepta planul divin al Lui Dumnezeu. Cred că aceasta este, ca să spun așa, platforma de sub picioarele acestor copii ai Lui Dumnezeu de astăzi, care au acceptat invitația de nuntă și acum devin de plin calificați să fie poporul Lui Hristos. Pentru că devin oameni ca Hristos. Sunt născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Aceasta este fenomenala ofertă a lui Dumnezeu și principala motivație pentru care Hristos a venit. Să producă pe planeta Pământ rasa aceea umană așa cum a conceput-o Dumnezeu la creațiune. Și în materialul viitor o să discutăm despre contraoferta stăpânitorilor acestei lumi, care are de-a face exact cu aceleași chestiuni. Îmbunătățirea rasei umane, producerea unei noi omeniri, omenirea 2.0.